0: 每周一到周五晚上八点，谭勇为你品读中国医药行业，五分钟尽览中国医药风云。喜马拉雅的听众朋友们，你们好，我是医药经理人、出品人谭勇。在创新药发展的上半段，恒瑞是我国医药行业的领头羊。创新药公司的产品线如果与恒瑞有重复，那势必要考虑未来商业化时究竟能在竞争中夺下多少市场。以现在国内的产业环境，如果想出50亿加的大品种，那必须要有非常独特的竞争优势，极具爆发力的超级重磅新药，看似弹性较大而有吸引力，却容易转瞬即逝。多产品线组合的模式更适合国内市场，与此同时，也更能支持销售团队的规模效应。当然，相比数量，恒瑞更需要在意的，应该是在哪些重点领域占据领导地位，因为这些领域的空间也决定着恒瑞的发展空间。例如，在乳腺癌和胃癌领域，恒瑞都是从辅助用药一直做到二三线治疗，且覆盖各个主要靶点；而在糖尿病领域，恒瑞则几乎做了所有能做的产品组合。在疼痛管理领域，过去，恒瑞是国内麻醉药的 top two， 集采中右美托米定的丢标、阿曲库安的集采，导致这一业务元气大伤。但实际上，该领域的新药研发门槛很高，临床未满足需求非常大，不重复体现了孙飘扬对差异化的追求。这也解释了恒瑞去年以来在发展脉络上出现的诸多变化。严格来说，恒瑞的差异化一直都不少。曾几何时，恒瑞的三大产品线——肿瘤、麻醉和造影，都是有一定差异化和竞争格局优势的，某种程度上也显示出其前瞻性。而对于未来最有前景的差异化产品，受访者们普遍认为，恒瑞对于 ADC 是寄予厚望的。其年报显示。恒瑞已具有国内最丰富的 ADC 产品线，这也是其过去几年稳扎稳打建平台、搭管线的成果之一。ADC 药物是真正能做出来差异化的东西，同一个靶点的 ADC 药物疗效和安全性会出现数量级的差距。当然，现在还难言恒瑞的 ADC 是哪个具有数量级优势的产品，因为这需要验证。可1811就已开了几百人的全球多中心一期临床，这个品种对恒瑞做深做实国内乳腺癌龙头地位至关重要。除了 ADC 之外，市场对恒瑞 PDL 一、TGF beta 这个品种也是有点期待的。虽然海外默克做失败了，恒瑞目前也还没展示出积极的数据，但恒瑞连开了胃癌。结直肠癌、宫颈癌三个一线治疗和 TKI 耐药的 EGFR 阳性非小细胞肺癌的三期临床，想必还是有一些自己的想法。如果这个药能做成，对恒瑞研发方面的信心会提振非常多。而除了自研，恒瑞也在用 BD 的方式寻求差异化。虽然恒瑞的管线并不单薄。但也仍迫切需要一些商业化的产品来度过其目前青黄不接的阶段。2019年以前，恒瑞做过几笔 BD， 引进了包括干眼症和抗感染的差异化竞争的产品，现在已开始陆续爆产。去年以来，从英里药业到万春，再到天广时，恒瑞在本土的 BD 交易上也频频出手。不过，万春的。普拉布林在 FDA 遭拒，让市场对恒瑞的 BD 之路有些悲观。当然，对于大企业来说，转化医学的团队更加重要 ，BD 不妨多些。恒瑞2021年下半年引进的三个项目都不算经验。后续 BD 会有什么进展，仍然值得期待。而且恒瑞也确实需要及时进行转变，既要看短期能快速进入商业化的品种，以贡献现金流。稳住销售团队，另一方面也需要考虑引进更多着眼中长期战略性布局的品种。此外，从时机上来看，当前整个创新药行业全面杀估值，生物科技公司融资不再容易。早一点的，如亚盛医药的 BCR-ABL， 基石药业的 c t l a 4还能卖个好价钱。再往后的合作开发授权价格只会持续压价。对于手上有现金、有庞大现金流、有成熟商业化团队的公司来说，就是 BD 的好节点。目前恒瑞账上现金流充裕，也没有任何有息负债，可操作空间还是很大的。从趋势上来讲，生物科技企业和制药企业的职能也该逐渐分化。制药企业在任何一个市场，其优势都不是做科研，而是综合的研发、注册、制造、商业化能力。虽然2021年恒瑞流年不利，但毕竟是过去了。市场更为在意的是恒瑞未来的发展。近一年来，恒瑞的人事变动也引发了市场的广泛关注。去年7月至今，从公司董事长到财务总监，再到公司副总经理，再到公司 CMO。恒瑞已经接连有四位高管离职，如何留住人才也成为恒瑞的当务之急。恒瑞2020年的股权激励方案终止了，未来还是要尽快推出新的股权激励方案。对于稳定动荡的团队，或许比较有帮助，也能激励团队尽快走出低谷。谢谢您的收听，想了解更多最新鲜的行业资讯、市场动态、政策分析，请扫描二维码。